0: Hi und Willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3314 – Braune Sturmflut der Gewalt Nach den Reichstagswahlen und der Entmachtung der Länderregierungen Anfang März wuchs die Welle der braunen Gewalt, die seit Wochen über Deutschland rollte, zu einer wahren Sturmflut heran. So stürmten in Königsberg SA-Leute noch am Abend der Wahl das örtliche Parteibüro der SPD, schlugen alles kurz und klein und funktionierten das Gebäude schließlich in einen Folterkeller um. In Wuppertal wurde ein ehemaliges Mitglied der KPD aus seiner Wohnung entführt. Am nächsten Tag fand man seine Leiche in einem Schrebergarten. Im gleichen Stadtviertel überfielen einige Wochen später acht SA-Männer einen anderen ehemaligen Kommunisten und erschossen ihn auf offener Straße. In Köln drangen am 9. März mehrere Braunhemden in die Wohnung des SPD-Reichstagsabgeordneten Wilhelm Sollmann ein, schlugen ihn zusammen und verschleppten ihn in eine ihrer improvisierten Folterstätten. Dort quälten die Männer den Abgeordneten Sollmann auf widerlichste Weise. Er wurde gezwungen, Urin und Abführmittel zu trinken, dann wurde er brutal verprügelt. Nach zwei Stunden traf die Polizei in der braunen Folterzentrale ein und nahm das Opfer in Schutzhaft. Sollmann überlebte Folter und Schutzhaft, floh noch im gleichen Jahr aus Deutschland und kam über Umwege in die USA. Er starb dort 1951 im Alter von 70 Jahren. Wenige Tage später, am 13. März, zwangen die Nazis in Braunschweig die sozialdemokratischen Stadträte und Landtagsabgeordneten, ihre Mandate freiwillig niederzulegen. Ein SPD-Mann weigerte sich und wurde totgeprügelt. Am gleichen Tag erschossen braune Hemden der SA in Chemnitz den Verlagsleiter der sozialdemokratischen Zeitung Chemnitzer Stimme, als er sich weigerte, ihnen zu sagen, wo er die Parteikasse versteckt hatte. Solche Raubzüge und Plünderungen fanden nun immer häufiger statt. Nazis brachen in Gewerkschaftshäuser ein, stahlen Schreibmaschinen und Bargeld, verbrannten Akten. KPD- und SPD-Büros und sogar Vereinsheime der Arbeiterbewegung wurden überfallen und ausgeraubt. Oft wurde praktisch alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Musikinstrumente, Tourengeräte, ja selbst Betten. Alles unter dem Deckmantel angeblicher Hausdurchsuchungen. Der württembergische Naziführer Wilhelm Moor formulierte die Einstellung zur Gewalt nach seiner Ernennung zum Regierungschef so. Wir sagen nicht Aug um Aug, Zahn um Zahn. Nein, wer uns ein Auge ausschlägt, dem werden wir den Kopf abschlagen. Und wer uns einen Zahn ausschlägt, den werden wir den Kiefer einschlagen. Nicht wenige Nazis nutzten den Freifahrtschein zum Terror, den die Staatsgewalt ihnen dauerhaft zu gewähren schien, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Der Wuppertaler SA-Sturmführer August Puppe ließ einen jungen Kommunisten von seinen Leuten brutal ermorden, weil das Opfer angeblich ein Verhältnis mit Puppes Schwester hatte. Puppes Vorgehen war derart brutal, dass er über die Grenzen der Stadt als Totschläger von Elberfeld bekannt wurde. Selbst ein Wuppertaler Nazi wurde verhaftet, zusammengeschlagen und in Schutzhaft genommen, weil er Puppe der Unterschlage und Bestechlichkeit bezichtigt hatte. Allerdings scheint August Puppe bald den Bogen überspannt zu haben, denn im Oktober 1933 wurde er unter offiziell nie geklärten Umständen getötet. Angeblich fand man ihn am Hinterausgang einer Kneipe mit einem Dolch im Rücken. Möglicherweise hatten einer oder mehrere seiner braunen Kameraden die Gelegenheit genutzt, ihrerseits eine persönliche Rechnung zu begleichen. Dies sind nur einige wenige Beispiele für die Sturmflut der braunen Gewalt, die in jenen Tagen über Deutschland hinwegfegte. Effektive Mittel, sie einzudämmen, hatten die Demokraten längst nicht mehr in der Hand. Der viele hunderttausend Mann starke paramilitärische Selbstschutzverband der Demokraten, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, war innerhalb weniger Wochen lahmgelegt worden. Im Februar hatte die SA zahlreiche Reichsbannerbüros besetzt und einzelne Mitglieder terrorisiert. Anfang März, nachdem die Nazis die Polizeigewalt in den Ländern übernommen hatten, ergingen offizielle Verbote gegen die Organisation. Überall wurden Reichsbanner-Anführer verhaftet. Um der Verfolgung zu entgehen, lösten sich die lokalen Gliederungen nach und nach auf. Die Sozialdemokratische Partei, deren Mitglieder und Funktionäre das Rückgrat des Reichsbanners bildeten, wurde durch die Zerschlagung ihrer Selbstschutzkräfte, das Verbot ihrer Presse, und die Verfolgung ihrer Mitglieder stark erschüttert. Doch im Streit über die richtige Antwort auf die staatliche Repression setzten sich diejenigen durch, die weiter am Kurs der Legalität festhalten wollten. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte März, war der kommunistische Flügel der Arbeiterbewegung bereits weitgehend ausgeschaltet. Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler Ende Januar hatte die KPD-Führung zwar mit staatlichen Verfolgungsmaßnahmen gerechnet, nicht aber in dem Ausmaß, wie es sich insbesondere nach dem Reichstagsbrand einen Monat später abzeichnete. Innerhalb von Tagen saßen die führenden Leute der KPD entweder in Schutzhaft, waren ermordet worden oder in den Untergrund gegangen. Der Chef der politischen Polizei in Preußen, Rudolf Diels erklärte in der Rückschau den Erfolg der Nazis beim Ausschalten ihrer politischen Gegner folgendermaßen. Bei den Stürmern der SA gab es feste Pläne für die aktion in den Kommunistenvierteln. Jeder SA-Mann war in jenen Tagen dem Feind auf den Fersen, jeder wusste, was er zu tun hatte. Die Stürme säuberten ihre Bezirke. Sie kannten nicht nur die Wohnungen, sondern hatten auch von langer Hand die Unterschlupfe und Treffpunkte ihrer Gegner ausgekundschaftet. Nicht nur die Kommunisten, sondern jedermann, der sich einmal gegen Hitlers Bewegung ausgesprochen hatte, war gefährdet. Die Parteikassen der Kommunisten und ihre anderen Vermögenswerte wurden von SA-Leuten geraubt oder sogar offiziell von den Gerichten beschlagnahmt. Nach dem Reichstagsbrand begann die mehrheitlich konservative Richterschaft nämlich damit, eine Mitgliedschaft in der KPD, die ja immer noch nicht verboten war, automatisch als Akt des Hochverrats auszulegen. Auf diese Weise wurde das brutale Vorgehen der SA scheinbar legalisiert. Von der Polizei, die mehrheitlich antikommunistisch eingestellt war, hatten die Kommunisten keine Hilfe zu erwarten. Aber auch die Demokraten mussten nach dem Reichstagsbrand feststellen, dass die Polizei von einem Schutzschild des Rechtsstaats zu einem Instrument von Terror und Repression umfunktioniert wurde. Dank der Reichstagsbrandverordnung kontrollierten nationalsozialistische Reichskommissare Anfang März alle Polizeiapparate der Länder. Innerhalb kürzester Zeit säuberten die Nazis die Behörden von republiktreuen, demokratisch gesinnten Beamten und beförderten ihrerseits Nazis in entscheidende Stellungen. Konservativ-deutschnationale Polizeibeamte wurden davon überzeugt, dass das brutale Vorgehen gegen die Arbeiterbewegung gerechtfertigt sei, um Deutschland vor einem kommunistischen Aufstand zu schützen. Wer von den braunen Terrorkommandos zu den Folterstätten verschleppt wurde, musste oft genug mit Entsetzen feststellen, dass dort Polizeibeamte auf sie warteten. Zuerst wurde man von den SA-Leuten mit Gummiknüppeln, Eisenstangen und Zaunlatten traktiert, dann von den Polizisten befragt. Verlief das Verhör nicht wie gewünscht, kam die Reihe wieder an die SA-Leute. So konnte es Stunden, ja tagelang gehen. Nachdem die Demokraten ihre Selbstschutzverbände und die Kontrolle über die Polizei verloren hatten, blieb nur noch eine einzige bewaffnete Macht, die Hitler und den Nazis auf der Straße etwas hätte entgegensetzen können, die Reichswehr. Angesichts der öffentlichen Gewaltorgien hätte das Militär möglicherweise eingegriffen, zwar nicht um die Demokratie zu retten, aber wohl um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Doch Hitler und die Nazis hatten die Generäle genau aus dem Grund bereits Anfang Februar davon überzeugt stillzuhalten. Die Zerschlagung des Marxismus, so Hitler, sei Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung und der Reichsregierung, nicht der Reichswehr. Das beruhigte die Generäle, zumal Hitlers erklärtes Ziel, Deutschland zu einem starken Militärstaat zu machen, auch das Ziel der Reichswehr war. Das letzte Land, das von den Nazis übernommen wurde, war Bayern. Die von der Bayerischen Volkspartei geführte Landesregierung hatte sich mit Händen und Füßen gegen die Ernennung eines Reichskommissars gewehrt. Wie alle anderen Landesregierungen jedoch nur auf legalem Weg. Gestützt auf die Machtdemonstrationen tausender SA-Leute auf den Straßen besetzten die Nazis innerhalb von 24 Stunden die Schaltstellen der Staatsgewalt im Land. Zum neuen Polizeipräsidenten von München wurde Heinrich Himmler ernannt. Himmler war Jahrgang 1900 und in einem bildungsbürgerlichen Elternhaus in München und Umgebung groß geworden. Der Familie ging es wirtschaftlich gut. Zum Lebensalltag des oft kränkelnden, blassen und schmalen Jungen gehörten Dienstpersonal und regelmäßige Urlaube. Himmlers Vater Gebhardt war Gymnasiallehrer. Einer seiner Schüler, Alfred Andersch, wurde später Schriftsteller und verarbeitete seine Schulzeit 1980 in einer autobiografischen Geschichte. In »Vater eines Mörders« legt Anders nahe, dass Heinrich Himmler zum Nazi- und Massenmörder wurde, weil er sich gegen den überstrengen Vater auflehnte. So naheliegend eine solche Deutung sein mag, so falsch ist sie in diesem Fall. Für einen tiefen psychologisch folgenreichen Vater-Sohn-Konflikt gibt es in der Biografie Himmlers keinerlei Hinweise. Im Gegenteil. Der junge Heinrich übernahm bereitwillig die konservativen deutschnationalen Werte seines Vaters. Den Ersten Weltkrieg erlebte Himmler als Teenager. Wie so viele Kinder aus behüteten bürgerlichen Verhältnissen verfolgte er die Kämpfe mit großem Interesse und nationalistischem Eifer. Seine Tagebücher sind voll von Einträgen wie diesen. 2. August 1914. Vormittags im Garten gespielt, nachmittags ebenfalls. 7.30 Uhr, Kriegserklärung Deutschlands an Russland. Oder 28. August 1914, die englische Armee geschlagen, jetzt geht es großartig vorwärts. Falk und ich möchten am liebsten gleich selbst mitraufen. Sobald er alt genug war, meldete sich Heinrich Himmler freiwillig zur Offiziersausbildung. Sein Vater, der gute Kontakte zur bayerischen Königsfamilie unterhielt, zog für ihn die nötigen Strippen. Doch zu dem heiß ersehnten Einsatz an der Front kam der junge Fahnenjunker Himmler nicht mehr. Die Novemberrevolution und der Frieden von Versailles machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Die Abrüstung der Reichswehr verbaute ihm die so innig gewünschte Karriere als Berufsoffizier. Stattdessen nahm er in München ein Studium der Agrarwissenschaft auf. Doch blieb Himmler weiterhin von allem Militärischen fasziniert. Und da er, wie seine Eltern, die neue Republik aus tiefstem Herzen ablehnte, trat er in ein Freikorps ein, um, wie er glaubte, Schlimmeres zu verhindern. Über sein Engagement in dem paramilitärischen Freikorps und das nationalistische Studentenmilieu Münchens geriet der Anfang 20-jährige Himmler in das Fahrwasser der damals in Bayerns Hauptstadt virulenten völkischen Bewegung. 1923 nahm er als Mitglied der rechtsradikalen Reichskriegsflagge des späteren SA-Führers Ernst Röhm am Hitlerputsch teil. Auch noch in dieser Zeit stand Himmler ständig im Austausch mit seinen Eltern. Obwohl er nun politisch deutlich nach rechts gerutscht war, gab es keine Spur von Entfremdung zwischen ihm und dem Vater. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass Heinrich finanziell von seinen Eltern abhängig blieb. Nach dem Abschluss des Studiums gelang es ihm nicht, eine eigene berufliche Karriere zu starten. Statt sich eine sichere und sorgenfreie Existenz aufzubauen, wie er sie aus seiner Kindheit kannte, trauerte Himmler der verpassten Karriere als Berufsoffizier nach und träumte von einem abenteuerlichen Leben als Siedler irgendwo im Osten. Mangelnden beruflichen Erfolg kompensierte Heinrich Himmler mit wachsendem Engagement für die nationalsozialistische Bewegung in Bayern. Hier tat er sich im Verlauf der 20er Jahre als Redner und Propagandist hervor. Gemeinsam mit seinem Mentor, dem uns schon aus früheren Folgen bekannten Gregor Strasser, erklomm Himmler innerhalb der NSDAP die Karriereleiter. Ende der 20er schuf er als Reichspropagandaleiter die Strukturen und den Stil, die den späteren Wahlerfolgen den Boden bereiteten. Über seine Tätigkeit in der Propagandaabteilung wurde Heinrich Himmler schließlich mit dem Einsatz einer kleinen, ausgewählten Truppe von Leibwächtern innerhalb der SA betraut. Im Januar 1929 wurde er zum Reichsführer dieser Schutzstaffeln ernannt. Unter seiner Leitung wuchs die Organisation von wenigen hundert Mann auf über 10.000 zwei Jahre später. In dieser Zeit etablierte sich auch der Singular als Bezeichnung, Schutzstaffel, oder, weil die Nazis hartklingende Akronyme liebten, kurz SS. In Himmlers Vorstellung sollte die SS die Elitetruppe der nationalsozialistischen Bewegung sein. Auf einer SS-Führerbesprechung im Juni 1931 äußerte sich Himmler zu seinen Plänen. Die SA bilde die Linientruppen der Bewegung, die SS aber die Garde, die letzte Reserve des Führers. Die SS muss eine Truppe werden, die das beste Menschenmaterial, das wir noch in Deutschland haben, umfasst. Die Blutsgemeinschaft muss die SS zusammenhalten. Wir befinden uns auf dem Wege, eine Truppe zu werden, die besser ist als eine aktive Truppe, die disziplinierter ist als eine solche. Erst wenn wir behaupten können, der besten aktiven Truppe Konkurrenz zu machen, erst dann tragen wir den Totenkopf mit Recht, erst dann sind wir die Garde. Die Blutsgemeinschaft, die Himmler hier erwähnt, war die der angeblichen nordischen Rasse. Innerhalb der nationalsozialistischen Weltanschauung Herrschte die Vorstellung ewiger Rassekämpfe vor, wie wir in Folge 2 gehört haben? Nach Himmlers Vorstellung sollte die SS eine Elitetruppe von Rassekriegern werden. Gelingt es uns noch einmal im großen Maßstab, ein Volk zu erziehen und zu züchten, ein Volk nordischer Rasse? Dann gehört die Erde uns, siegt der Bolschewismus. So bedeutet dies das Austilgen der nordischen Rasse des letzten nordischen Blutswertes, bedeutet dies Verwüstung, das Ende der Erde. Bolschewismus, auch das haben wir in Folge 2 gehört, war in der Vorstellungswelt der Nazis eben nicht einfach nur die politische Ideologie des Kommunismus, sondern ein Instrument der Feinde der sogenannten nordischen Rasse im ewigen Krieg um das Dasein. Dieser Feind, das waren die Juden. Wann immer ihr hier im Podcast also einen Nazi hört, der von Bolschewismus oder Marxismus spricht, dann müsst ihr diesen rassistischen, verschwörungsideologischen Subtext mitdenken. Das Selbstbild der SS als Elite-Rassekrieger war überaus attraktiv. Wie wir in späteren Folgen hören werden, sprach die SS viel stärker Männer aus groß- und bildungsbürgerlichen Milieus an, während die SA ihre Mitglieder vor allem aus dem unteren Mittelstand und der Arbeiterschaft rekrutierte. Diese erfolgreiche Rekrutierungspolitik half maßgeblich dabei mit, das Selbstbild der SS als Garde zu stärken. Formal unterstand die SS zwar immer noch der SA, aber Himmler hatte bereits erste Schritte zu ihrer Unabhängigkeit getan. 1933 war das auch rein äußerlich auf den ersten Blick zu sehen. Die SS-Leute trugen nicht mehr die braunen Hemden der SA, sondern schwarze Uniformen, an den Kragenspiegeln die Doppel-S-Rune, auf der Schirmmütze den Totenkopf. Heinrich Himmler war es innerhalb weniger Jahre gelungen, die SS zu einem persönlichen Machtinstrument innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung auszubauen. Als die Nazis dann sein Heimatland Bayern übernahmen, bot der Reichsführer SS seine angebliche Elitetruppe zur Bekämpfung der politischen Gegner an. Zunächst wurde Himmler Polizeipräsident von München und leitete dort, wie wir in der letzten Folge gehört haben, eine beispiellose Verhaftungswelle ein. In der Öffentlichkeit inszenierte sich der Reichsführer SS dabei mit Erfolg als harter, aber gerechter Bekämpfer der kommunistischen Gefahr. Am 20. März veranstaltete Heinrich Himmler wieder einmal eine Pressekonferenz. Dort erklärte er, im Raum München werde ein Konzentrationslager für politische Häftlinge eingerichtet. Das KZ Dachau diene zur Schutzhaft von Gegnern der Nationalen Revolution. Zwei Tage später fuhren vier polizei mit etwa 200 Gefangenen aus den völlig überfüllten Münchner Gefängnissen, auf das Gelände der ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik. Die Einwohner Dachaus kamen in Scharen zusammen, um den Konvoi zu beobachten. In den nächsten Wochen wurde das neue Konzentrationslager zunächst von einer Hundertschaft der Schutzpolizei bewacht. Die Häftlinge, noch in ihrer eigenen Kleidung, wurden im ehemaligen Verwaltungsbau der Fabrik untergebracht. Drumherum hatte man in aller Eile Stacheldraht gezogen, und das Gebäude notdürftig instand gesetzt. Das gesamte Gelände war seit Jahren dem Zerfall ausgeliefert. Die Bewacher von der Polizei verhielten sich gegenüber den Häftlingen korrekt. Manche plauderten sogar mit ihnen, verteilten Zigaretten. Ein Häftling schrieb an seine Frau, »In Dachau sei alles in Ordnung, Verpflegung und Behandlung gut. Ich bin nur neugierig, wie lange die Sache noch dauert.« Wenige Wochen darauf war der Häftling tot. Anfang April übergab Heinrich Himmler, mittlerweile politischer Polizeikommandeur von ganz Bayern, das KZ Dachau an Hilfspolizeieinheiten seiner SS. Unter dem neuen Lagerkommandanten Hilmar Weckerle etablierte die Schutzstaffel eine beispiellose Herrschaft von Terror, Gewalt, Korruption und Erpressung. Kommandant Weckerle zeigte sich im Lager nie ohne seinen Ochsenzimmer an der Seite stets einen riesigen Rottweiler. Im Lager regierte die reine sadistische Willkür. Der Kommunist Heinrich Bäumler beschrieb seine Erlebnisse Ende April, Anfang Mai, später in einer vom kommunistischen Untergrund veröffentlichten Aufklärungsbroschüre. Nun überreichte der Lagerverwalter Vogel mir einen zwei Meter langen Kälberstrick von der Stärke eines Fingers und forderte mich auf, denselben am kleinen Wasserleitungshahn in der Arrestzelle aufzuhängen. Danach gab er mir folgende Anweisung. Wenn in Zukunft wieder jemand die Zelle betritt, haben sie eine militärische Haltung einzunehmen und zu sagen, der schutzhaft gefangene Beimler meldet sich zur Stelle. Und auf den Strick zeigend, sollten sie irgendwelche Zweifel bekommen, dann steht er ihnen zur Verfügung. Später wurde die Zelle aufgerissen und sechs Banditen drängten sich in meine Zelle. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass jede von den Bestien mindestens 40 bis 50 Schläge geführt hat. Zehn, 15 Mal wurde die Zelle am Tag aufgerissen. Der Strick ist immer noch unbenutzt. Bin nur neugierig, wie lange du dich noch zur Stelle meldest. Bald darauf gelang Heinrich Bäumler unter abenteuerlichen Umständen die Flucht aus Dachau und aus Deutschland. Im sicheren Ausland angekommen, sandte er seinen Folterknechten per Postkarte einen Gruß nach Dachau. Sie könnten ihm alle am Arsch lecken. Das Terrorregime der SS begann in Dachau in dem Moment, als die reguläre Schutzpolizei am 11. April abrückte. Noch am gleichen Tag führten die neuen SS-Wachen vier jüdische Häftlinge vor das Tor des Lagers und schossen sie auf der Flucht nieder. Eines der vier Opfer entkam schwer verletzt und flüchtete sich in ein Münchner Krankenhaus. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen, nachdem er dem Krankenhauspersonal mit letzter Kraft von den Haftbedingungen berichtet hatte. Die Münchner Staatsanwaltschaft schaltete sich ein und begann mit Ermittlungen wegen Mordes. Obwohl die gerichtsmedizinischen Untersuchungen und Zeugenbefragungen vor Ort in Dachau in diesen und weiteren Fällen zahlreiche Beweise sammeln konnten, wurde nie Anklage erhoben. Das Bayerische Justizministerium, das mittlerweile von einem Nazi kontrolliert wurde, ließ das nicht zu. Der mit den Ermittlungen betraute Staatsanwalt und sein Vorgesetzter, beides erzkonservative Juristen, wurden schließlich abgezogen und in die Provinz versetzt. Konzentrationslager wie Dachau schossen überall in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Ihre Errichtung war kein Geheimnis. In Lokal- und Regionalzeitungen wurde ausführlich berichtet. Jeder sollte wissen, was denen blühte, die sich der nationalen Revolution widersetzten. Überraschend kam die Einrichtung der Lager eigentlich ebenfalls nicht. Hitler und die Nazis hatten seit den frühen 20er Jahren immer wieder öffentlich davon gesprochen, politische Gegner in Lager zu sperren. Dachau, Oranienburg, Wittmoor und die vielen anderen frühen KZ waren nicht einfach aus der Situation herausgeboren. Die Einrichtung von Konzentrationslagern war von den Nazis von Anfang an ins Auge gefasst worden. Ihr Ziel, eine homogene, dem Führer Adolf Hitler treu ergebene Volksgemeinschaft zu formen, setzte voraus, alle diejenigen, die nicht dazu gehören sollten oder wollten, zu ergreifen und wegzusperren. Schätzungen darüber, wie viele Menschen in den ersten Monaten des sogenannten Dritten Reichs verfolgt, verhaftet, gefoltert und ermordet wurden, sind schwer anzustellen. Nach staatlichen Angaben kam es allein in Preußen außerhalb der Reichshauptstadt Berlin zu etwa 25.000 offiziellen Verhaftungen. In Bayern waren es etwa 10.000. Ende Juli 1933 waren etwa 27.000 Menschen als Schutzhäftlinge registriert. Die allermeisten davon waren aber wohl erst kürzlich inhaftiert worden. Im Lager Oranienburg blieben zum Beispiel 35% der Häftlinge weniger als vier Wochen in Haft. Nur ein halbes Prozent blieb länger als ein Jahr. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen war die Zahl derjenigen, die Haft, Folter und Schlimmeres erleiden mussten, wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Die zurückhaltendsten halbamtlichen Schätzungen gehen von etwa 100.000 Verhafteten, und 600 in Schutzhaft ermordeten Personen für das ganze Jahr 1933 aus. Ein Bericht der KPD-Führung spricht aber allein für ihre Leute schon von 130.000 Verhafteten und rund 2.500 ermordeten Parteimitgliedern im gleichen Zeitraum. Die Zahlen machen jedenfalls deutlich, dass Deutschland im Zuge der sogenannten Nationalen Revolution Gewalt und Mord in einem Ausmaße erlebte, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Inmitten dieses blutigen Chaos meldete sich bei einigen von Hitlers konservativ-autokratischen Koalitionspartnern der Anschein eines Gewissens. Am 10. März protestierte ein führender DNVP-Politiker gegen die Demontage des Rechtsstaates. Und eine Woche später meldete auch Vizekanzler Franz von Papen in einem Telefonat mit Hitler ähnliche Bedenken an. Der Naziführer reagierte auf solche Vorwürfe betont kühl. Er habe den Eindruck, dass augenblicklich ein planmäßiges Trommelfeuer stattfinde, mit dem Zweck, die nationale Erhebung abzustoppen. Die Novemberverbrecher von 1918 und die Unterdrückung der NSDAP in der sogenannten Systemzeit stünden in keinem Verhältnis zu den bedauerlichen Übergriffen einzelner SA-Leute und feindlicher Provokateure. Sei es nicht vielmehr ein Fehler gewesen, so Hitler, dass wir in der Vergangenheit vielleicht selbst schon angekränkelt von der Schwäche und Feigheit unserer bürgerlichen Welt, mit glacé vorgegangen sind, statt mit der eisernen Faust. Er, Hitler, lasse sich von niemandem wegbringen von der Mission der Vernichtung und Ausrottung des Marxismus. Die Gewaltorgien konnten niemandem entgehen, doch es gab keinen öffentlichen Aufschrei. Während die eine Hälfte der Bevölkerung von den Nazis verfolgt und gefoltert wurde, sah die andere Hälfte tatenlos zu. Zu sehr waren die Menschen abgestumpft durch die jahrelangen Zusammenstöße auf den Straßen, mit Schlägereien und Morden. Zu sehr wollten sie Hitlers Beteuerungen Glauben schenken. Zu sehr fürchteten sie die vage Möglichkeit einer bolschewistischen Revolution in ihrem Land. Dabei übersahen sie bewusst oder unbewusst, dass es keinen kommunistischen Aufstand gab, und dass die Sozialdemokraten, die nun auch verfolgt wurden, in keiner Weise, auch nur ansatzweise, Sympathien für ein gewaltsames Vorgehen gegen die etablierte gesellschaftliche Ordnung gezeigt hatten. Millionen Deutsche aus den bürgerlichen Schichten schienen zu akzeptieren, dass zur gewalttätigen Unterdrückung des Marxismus alle Mittel gerechtfertigt seien. Hitler und die Nazis nutzten die Selbstverblendung des deutschen Bürgertums schamlos aus, um die Peitsche gegen die organisierte Arbeiterbewegung und alle, die offenen Widerstand leisteten, zu schwingen. Gleichzeitig begannen sie damit, Zuckerbrot an diejenigen Deutschen zu verteilen, die mit einer offenen Unterstützung des neuen Regimes noch zögerten, bisher nur leise Sympathien gehegt hatten oder bewusst passiv geblieben waren. Während Zehntausende verhaftet, gefoltert und ermordet wurden, stürzte Deutschland im März 1933 in einen staatlich organisierten, schwarz-weiß-roten Jubeltaumel. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3314 von Deutschland 3345. 90 Jahre ist es nun her, dass die ersten Konzentrationslager in Deutschland eingerichtet wurden. Aus diesem Anlass haben sich verschiedene Gedenkstätten zu einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen »Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus« zusammengeschlossen und ihre Aktivitäten für dieses Jahr koordiniert. In den Shownotes findet ihr eine Liste mit allen Veranstaltungen, Sonderausstellungen. Die Gedenkstätte Dachau bietet an zwei Terminen eine szenische Lesung an, die vor allem an die ersten Gefangenen des Konzentrationslagers Dachau erinnern soll. Die Veranstaltung Wir waren die Ersten, Lesung in Erinnerungen an die ersten Gefangenen des Konzentrationslagers Dachau, findet einmal statt in München im kleinen Konzertsaal Fat Cat in der Kellerstraße 8a am Sonntag, dem 26. November um 11 Uhr und am 10. Dezember um 11 Uhr in der Gedenkstätte Dachau selbst wenn ihr an dieser Veranstaltung in Dachau oder an anderen teilnimmt, dann würde ich mich sehr über einen kleinen Erlebnisbericht und ein paar Fotos freuen.